0: h 大家好，我是 j o 我
1: 是 Fana， 我是 Anna
0: 。在节目开始之前，我们先感谢最近岛内给我们的听众朋友。我们请 Fana 念一下他们的留言
1: 。第一位叫蒋蒋，他说节目内容多元，有些讯息很让我大开眼界，期待你们继续分享更多多元的内容，加油！感谢蒋蒋，我会看更多的书，继续。制作更多元的节目
0: 、啊，其实我们在收集这些资讯也是必须要花很大量的金钱跟时间
1: ，所以非常谢谢听众朋友给我们的支持跟鼓励，嗯，谢谢谢谢谢谢。好，第二个是三宝妈。他说：“这一年多来，很感谢三位主持人帮听友们消化了这么多资讯，在整理说给大家听，让我这个每天忙碌照顾三只小屁孩的妈妈，可以一边做家事一边增长见闻。我实在很佩服主持人们的知识，上知天文下知地理，太厉害了。希望少少的金额可以让节目走得更长远，造福我们这些听友们，感激不尽。”
0: 谢谢，谢谢，謝謝感谢三
1: 宝妈，我,我觉得三宝妈真的非常的伟大，辛苦了，<對>真的培
0: 养我们的下一代。其实我们自己也有小孩啊，如果有机会的话，我们也可以来谈一谈育儿专题
1: 。对的，對超级厉害，我觉得生三个真的是非常的了不起。对，而且你要一直寻回那个痛苦。<笑><笑>老实说，我真的觉得怀孕蛮痛苦的，然后把他从小 baby 养到他可以走路、讲话、听得懂人话，又是另外一个考验。然后现在先上小学之后，我觉得哦天哪，为什么感觉一直在打怪？怪物永远跟你一起成长，然后就要一直不停的打怪。我觉得养小孩大概就是这个概念哦。那<对>很多人会说，到底是要先一次累完，还是要分次生完呢
0: ？我觉得应该要一次生完了、啊。
1: 对，一次三个吗？隔一两年这样子
0: 会比较好哦
1: ，一两年这样，对，就是休息个一年之后再隔一个，就是不要小朋友都很小的时候，然后同时，因为不然两个同时在哭的时候，你会不知道该怎么办。哇<笑>、哦，听起来就好可怕。对啊，哦，我真的觉得
0: 太辛苦了
1: 。哦，我现在想到那个时候，还是觉得很可怕，真的辛苦了。对，所以我觉得三宝妈非常的厉害。嗯。那我们第三位没有留名字，那他说就和 Anna 对话太有既视感了
0: 。我猜想应该是我们同业吧，我不知道
1: 啊。<笑>同业是指老师还是
0: 我也不知道？同事 p
1: o d c a 呢
0: ？对啊，不知道，
1: 不知道。哦，总之也是谢谢他，<笑>
0: 非常感谢。那我们今天的节目就要开始喽。最近我们的忠实听众一直在询问我们有没有要继续谈乌俄战争的问题
1: 。哦，真的吗？对，我本来是跟他说，我觉得俄乌战争好像在持续着啊，还没告一段落。对啊，因为我觉得我个人呢、啊，还有看了那么多新闻，就是觉得普丁就是个狂人，不知道他接下来会做什么事情。我们也没那么厉害啦，对，但是就是不知道这件事情会怎么延续下去啊。不过因为这几天有很多新的新闻。我们可能可以更新一下目前的进度
0: 。简单来说，就是乌克兰在9月发动了一场成功的突袭战。他先利用假讯息，让俄军以为他们要攻击南部，其实打的是北边。他从中间把乌东的战场一分为二
1: ，那还是蛮厉害的
0: 。其实这场成功的突击战，让俄罗斯必须进行新的战略部署。那普丁做了哪些事情呢？他在跟习近平会面完之后，他总共翻开了三张底牌。第一张底牌就是部分征兵令，所以现在俄罗斯的六十五岁以下可以服兵役的人口禁止出境。随即在边境就出现大牌长龙，想要跑到附近国家，比如说乔治亚。
1: 对啊，车阵绵延长达好几公里
0: 。不过我觉得很奇怪的事情是有俄罗斯的女生跑过去。嗯
1: 像那些人
0: ，对大妈他们说你们这些懦夫，为什么？但是也有人哭着送别自己的老公，或者是叫自己的老公赶快跑
1: ，应该都有吧？我觉得一个国家里面就是会有相信普丁那一派跟不相信普丁那一派的
0: ，嗯。但是实际上，普丁在发布这个征兵令之前，他其实有做准备哦、喔，在五月二十八号的时候。他就已经调整了俄罗斯联邦兵役义务与服役法第三十四条的修正案。他说， 4 0到六十岁的男性将可参军。俄罗斯原本的服役年纪是18岁到40岁之间，然后外国公民是1 8到三十，然后现在开放到1 8到六十而且他为了征兵，还让外国人可以去参，外国人可以外国公民可以到他们俄罗斯参战。只要参战一年之后，你就可以获得俄罗斯公民的资格。简单来说，就是送你去乌克兰，你有办法活一年，你就,你就可
1: 以变俄罗斯人
0: 。没错<錯>
1: ，这样会有吸引力吗？完全没有吧？嗯
0: 、为什么？<笑>
1: 有谁会想要去
0: ？那拿到
1: 俄罗斯公民有什么好处吗
0: ？可以成为普丁大帝的子民
1: ，恢复古俄罗斯的荣光，
0: <笑>第三罗马。这个征病令已经反映在发纳的身上了。嗯
1: ，没错呢。总之就是前阵子，因为我奶奶是现在一个人在俄罗斯，目前是找不到别人可以来照顾她了。然后我爸基于可能孝顺吧，就会想要回去照顾她。但是因为她现在还是六十五岁以下的状况，所以现在回去的话，其实是有那个被抓去当的风险的。对。但以他的说法，他居然跟我说，其实他们是跟人民说是可以自愿参战的。可是明明就有很多证据显示说，是有人被抓走的。我不知道为什么他就这样被洗脑了吗
0: ？我觉得要看他资讯的来源啊
1: 。俄罗斯本地新闻啊
0: ？俄罗斯本地新闻当然是新闻控管的、啊。对啊
1: ，但他不信啊，所以他不相信台湾报的新闻，他,他不相信。啊。他那天跟我说，他听的是真的新闻，我听的是假的。什么？<笑> <Huh?
0: S 2> 这个感觉就跟小粉红都相信央视的报道是同样的道理。对，其实他去怀疑这假新闻也是 OK 的。就回到我一开始讲，乌克兰之所以能够成功发动，就是他在前面不断的发布假消息去骗过俄罗斯的情治系统，说他们要去打南部嘛。嗯，乌克兰方其实不断的在放假消息，他的顾虑有一部分是对的，他的分析我有部分是赞同的。因为我们能接收到的讯息主要是反俄罗斯方的，嗯、就是乌克兰这一边的，
1: 对，就美帝这边的
0: 。那乌克兰放出来的消息绝对是故意丑化俄罗斯人，甚至 Twitter 上面的一些消息，我们也也必须要去过滤
1: ，要查证
0: 。但是我觉得，像最近有动员兵拿到很破烂的那个武器，这个事情我会觉得是真的。为什么？因为俄罗斯在前期的时候，基本上已经把先进武器都打完了。那封存的武器状态不好，这是合理的
1: 。他现在该不要拿二战时
0: 期的武器？<而>应该没那么夸张。没错啊，就是啊。真的吗？他那是封存的武器，
1: 二战后我们现
0: 在也有二战后封存的武器啊
1: 。那已经六七十年前的东西，所以
0: 重点在有没有保养。那个枪一定是可以开的，问题是它中间没有涂油，生锈就不行了。嗯、人有脚，自己会走。可是武器不可能瞬间生出来，那你一定是往前面去找嘛。嗯，那俄罗斯在第一次世界大战就已经有光荣的乌拉冲锋的传统了，嘛，就是他们那时候枪不够，一个人拿枪，另外一个人拿子弹，然后大家高喊乌拉，然后就往前冲了。哈<蛤>，把人送去当炮灰嘛，因为他的目的不是我要用这个人杀死你，是这个人可以消耗敌方几发子弹，我就赚了。是这样吗、嗯？在第一次世界大战的时候，就有一个很著名的谣言，我也不知道是谣言还是真的。反正就是俄罗斯这边有人讲，我们俄罗斯什么都缺，就不缺人
1: 。这可能是谣言了
0: 。但是反映了一部分，大家都觉得俄罗斯都把人推上去当炮灰的这种传统啊
1: 。这可能就是假新闻，要营造出俄罗斯视人民如草芥的那种概念。嗯
0: 、可是俄罗斯人早期是农奴制哦。对沙皇家族或者是上层的这些贵族而言，他们是农奴哎
1: 、欸。哦，那你叫你爸不要回去啊！我已经尽力了，我已经把所有可行的办法都跟他说了。那现在就是
0: ，他还是完全不相信俄罗斯会输吗
1: ？他也没有，他完全不相信吧？就是说，但是他难道没有去想着，假设他去了，真的被抓去参战怎么办？对他就觉得不可能。我觉得他跟我讲的时候，他就打从心底觉得这不可能，就笑笑跟我讲。所以是因为你俄罗斯的其他亲人，男性的亲人没有被抓去，还没有发生这件事情哦， oh, 所以让他觉得就不可能。对，因为你的其他亲人也没有这样子。嗯嗯，那他可能就是用实际的生活经验来回答你。也许 ，maybe，
0: 因为实际上大多数人的一般生活还不会被影响到。嗯，如果被影响到的话，那就代表很有可能会有更大规模的示威出现。那现在已经有一些上街示威的人被抓了之后，直接被送去上战场
1: 。这样对他们来说真是一举两得哎，因为你等于可以抓走抗议的，而且又可以让那些抗议的上去挡子弹。对
0: ，而且还有一个 rumor 就是，据某些动员兵讲说，他们总共受训的时间是一天。
1: 一天就一天，然后就上一天是怎样集合、立正、操行
0: <笑><洗>，枪发一发，急救包发一发，那你可以上去包扎，你就好上路了。可能急救包也不用了吧？
1: 我不知道有没有当过兵，你们当兵到底在干嘛
0: ？打靶、啊、扫地啊
1: ？扫地
0: ？因为我是负责训练的、oh. 所以我很常去打靶，因为有些兵种可能轮到打靶的几率不是那么高啦。也打得准吗？打得准。但是我要跟你讲，俄罗斯人的训练比台湾更不足。其实，在开战之前，我就看到一个资料说，俄罗斯人大多数军队一年的打击训练，就是射击训练，大概只能打六发子弹一年
1: 。那也太少了吧？对啊，我们玩生存游戏都比
0: 他多。不是、啊、你会开就好了，<笑>其实枪不用瞄啊
1: 。是这样吗？这不是打不中吗？
0: 你不用打得中啊！
1: 不然是要干嘛？威吓别人这样？
0: 不是，开枪的概念不是要你当神射手，是我们有一群人一起往同一个方向发出去，这样就好了。你不用准，是这样、啊？你打不中啊！就像我第一次去打靶的时候，打中我的靶的其实不是我自己啊，<笑>因为我还没开枪啊。这有点有趣。我跟你讲，打靶难到什么程度？正常来说，我跟你隔五十公尺。你去想一想，一个人退到五十公尺，他剩下多大的大小？你要能够打中他，
1: 真的蛮难的。因为我们高二去打靶过，嗯<呵>，实际那种拿枪蛮难。哎、欸，我以前都没有，<笑>为什么
0: ？现在都有啊，全民国防啊。嗯
1: ，对。可是我以前高中时候没打靶
0: 过。那芳娜，你觉得接下来该怎么办呢
1: ？我已经想出所有可行的办法给我爸了
0: 。如果让你奶奶出国呢
1: ？出国
0: 。来湾，台湾
1: ，这也是一个办法啦。只是就是说谁要带他来
0: 啊？就你那个芬兰的亲戚啊
1: ，看他愿不愿意啊。因为他自己有小孩要顾
0: 啊，就只有一天而已。他只要坐上赫尔辛基的飞机就可以出来了，不是吗？
1: 呃，是这样没错，但是他还是要先坐火车去芬兰啊。那个车票买得到吗？或者是现在到底适合吗？很多问题要顾虑，而且这是我爸决定，我已经尽我所能跟他讲这些。如果他还是坚决要回去的话，那我觉得我应该没办法。我爸现在叫我回去呢，我爸叫你回去，说、嗯、我可以在那边读书，然后顺便过我奶奶。<笑>不行，他等于是要把姑奶奶的工作转嫁给你，不行。<說>为什么不叫你弟去？嗯、我弟吗？不行，你弟最近很混，嗯、他比较信赖我吧。哦，好啦，不行。<對>可是这样等于就是你越不去训练那个看起来不是很有用的小孩。嗯这样讲吗？他就越没用吗？对啊，太小啊，在他眼里啊。那你是有大多少？也没大几岁，好不好？嗯、大三岁而已啊。五岁，我大五岁，有吗？嗯，他现在十三啊，快要十三了。对啊，你高三了。对啊，他说，既然我这么担心的话，那那就换我去这样。<笑>我想说什么意思？对，不行的，这样你弟会变撩不拉几啊。我弟到现在都还不知道我爸可能要回去这件事情。我爸很疼我弟，就是把他当一个小孩。所以我前几天就骂你弟，跟他说：“你就过太爽，你家里的事情你都不知道，你整天就只会玩电动。你觉得你这样 OK 吗？都不跟我讲话、欸。”他没有回应你。对啊，讲不出来吧？哑口无言，混
0: 。如果他坚决要回去的话，我们就看普丁的第二张牌跟第三张牌。他的第二张牌就是。在九月三十号，他已经让乌东他占领了四个州，举办了公投，包含了顿内次克、卢甘斯克、赫尔松跟扎波罗热，举办了入俄公投。只要通过了，他就变成俄罗斯领土的一部分。然后呢，这四个地方的投票率都有超过百分之五十。问题是，这些人怎么会出来投票的呢
1: ？被逼出来的吧？
0: 根据很多影片，是人家拿着枪到家里面逼他们出来投票。啊甚至还有人直接在他家门口帮他写，然后被当地的民众拍下来，这样可以这样的、哦。那最终投票的赞成率分别是顿内茨克 99.23% 卢甘斯克 98.42% 十波罗热 93.11% 然后那时候亚速钢铁厂还记得吗？就是那时候发生激战的那个。贺松，嗯，他的赞成率是 87.05%。问题就来了，你相信这投票结果吗
1: ？不相信
0: ，因为人在决定任何事情的时候，绝对不可能有 99% 赞成这种事情。嗯，不可能，这个比率太夸张，显见一定是人为作票嘛。这是第一个问题。再來第二个问题，如果今天这个投票可以成立的话，那。我们台湾可不可以举办一个投票，说我们要加入日本、美国
1: 、美国或日本
0: ，可不可以
1: ？就违反国际法、啊，国际法本来就不是这样规定的、啊。嗯，你要独立的时候，你也要你原本的国家同意你独立才行，不是、嗯？我们台
0: 湾哪、啊、需要原本的国家同意你
1: ？<笑>问题是某个国家就指称说我们是他不是原本的国家
0: 。总而言之，乌克兰跟他的盟国全部都拒绝承认。最有趣的是中国的态度，因为这个事情是普丁跟习近平会面之后发生的嘛。嗯。习近平在会议后，他对于俄乌战争完全没讲任何话
1: ，完全没说话、
0: 哦。他没有说任何话，而且中国他是拒绝承认结果的，<絕>因为如果同意的话。那台湾也可以比较办理啊！
1: 对啊，而且你其他那些想要独立的，像新疆或者是西藏的话，都可以用这样的投票就直接独立了。他傻傻
0: 的，他绝对不可能认同这种处理方式。那为什么普丁还硬要走这条路？因为如果这四个州都变成俄罗斯领土的话，接着俄罗斯打的就是防卫战，他就可以大规模征兵了。
1: 哦，他就可以征那四个州里面的乌克兰人。不
0: 止，在最极限的状态，他可以在国内发总动员令。俄罗斯一直到现在都还把俄乌战争叫做特别军事行动，所以为什么他一定要举办这个公投？他是为了解决法律的问题。那现在逃兵很多嘛，他还把逃兵罪的惩罚提高到十年
1: ，他被关十年啊。对吧、啊？假设逃兵的话，那先抓得到再说、
0: 啊啊。不是、啊、你抓到逃兵，他也是先送你去啊。啊，对啊。这个是普丁的第二张牌。最后呢，普丁的第三张牌是核子武器哦。对他威胁要发动核子武器，可是这是我觉得最不会发生的事情
1: 。嗯、是吗？
0: 因为苏联时期就已经数次最高领导人想要发射核弹了，都被底下人阻止。原因是这样，从发射井飞出去的核弹，我不知道它会飞到哪里去，所以附近的各国为了保证这个东西可以彼此互相毁灭，你只要发动的同时，其他临近的各国也会对俄罗斯发动攻击。那你想一想，换你是普丁下面的人，你现在接到他要发核弹的命令，你按下去了，你自己都会死哦，你会,會按？因为莫斯科跟圣彼得堡一定是最先被反击的对象
1: 不一定啊。假设有那种跟他一样疯狂、一样 crazy 的，就给他按下去了
0: 。问题是不是一个人能发下去的、啊？中间有卡很多环节，所以他比较有可能使用的是小型的战术核物，就是爆炸的威力跟范围都比较有限。这种如果用下去的话，那盟国的反应是什么？这就比较值得玩味。如果盟国要强力反应的话，那有可能你丢我战术核武，那我也要回敬你之类的，那就有可能把美国跟北约整个拉下去，就真的是第三次世界大战爆发。那普丁绝对是引发第三次世界大战的罪人
1: 。他搞不好觉得他可以名留青史啊？真的到这时候的时候，他应该就觉得没差吧？对啊，是不是罪人这件事？他已经疯到这样子了，嗯
0: 、因为他现在的局面非常像。希特勒在一九四四年之后的状况，他一直输，但是他继续在征兵，要上战场
1: 。那如果你用那个时间点来看，就代表他快要走向 ending 了
0: 。他没有快要走向 ending 啊？没有、啊。我最近看到一个很有趣的分析啊，为什么他需要召集那么多的人？他甚至还发动更多盟国的军队去打，理由是他要让这些人全部去当炮灰，就是有可能会反抗我的人。我先送他去死嘛，那我是不是之后就高枕无忧？而且普丁并没有把最精锐的部队全部拿出去打掉，哦， oh. 那他还可以掌握最精锐的部队。前面那些炮灰有可能会反过头来咬我的，他们先死了嘛。那盟国的军队嘞，像最近车臣的总统就出来抱怨说，他们被超额征兵，比原先预定要动员的人数还要更多，多了百分之两百以上。所以为什么他要这样做？车臣之前可是跟俄罗斯打过仗的，他发动这些可能会搞事的盟国去当炮灰吗？再把我国内可能会跟我搞事的送去当炮灰吗？然后把最精锐的部队留在我身边吗？那是不是就可以保证我安全下装了
1: ？但是他有要下装吗？这是我看到
0: 其中的一个分析啊，<笑>嗯，跟大家分享一下
1: ，好像有点可能。对啊
0: ，巴纳觉得呢
1: ？觉得非常的无奈，不知道该怎么办。你爸后来还有再继续跟你分析这场战争吗？他不想讲啊，一直都是我在跟他吵的感觉，因为他就是一副无所谓的樣子、啊。他说：“哦、喔，没那么严重啊，没关系啦。”这样，啊、他就是一直用这种态度啊，就是一副无关紧要的感觉
0: ，因为他觉得争也争不到他。对，还是你家其实是贵族后代，不可
1: 能。真的不是？
0: 你奶奶不是医生吗
1: ？是医生就是贵族吗
0: ？有钱人才有钱念呢、啊
1: 。哦，是这样子吗
0: ？我不知道。<笑>听说共产时期念、嗯、医生比较便宜啊
1: 。总之，看他怎么决定吧。或许他心里也很煎熬啊，我不知道。他可能觉得好像真的有点严重，可他不愿意相信原来自己国家真的那么糟糕之类的
0: 。可是你们现在经济就没有那么好啦、啊
1: 。对啊，回去等于就是送死。在我看来啊，但他好像不这么觉得。那回去他的薪水不是整个就变少了吗？对啊
0: 。可是俄罗斯的消费水准也比较低啊，<是>而且就算暂时俄罗斯都可以靠配几锅，他是原物料国，他哪有在怕？是这样哦、喔
1: ，主要是照顾者问题了、啊。我就说，如果你今天回去有风险被抓走的话，那你回去干嘛
0: ？他要照顾你奶奶啊，
1: 他会被抓走啊 ，maybe 我们不知道啊，所以他就说他不会被抓走。啊。啊对。然后、啊、我就现在这个轮回里面，对
0: ，他没办法百分之百保证他不会被抓走啊。
1: 对啊，好吧，这是一个难解的谜
0: 题。我也不知道住在远离莫斯科比较安全，还是离莫斯科近一点比较安全
1: 。我们就离莫斯科一个小时的车程诶
0: 。我觉得这真的很难讲、嗯
1: 。这样算近啊，又不是住西伯利啊，很近
0: 。台北到新竹的距离吗？没
1: 错，就是这么近。所以你爸是俄罗斯小粉红吗？
0: 我觉得算了、欸
1: ，<笑>可是他也不认同他自己国家，但是他觉得那个新闻真的，就是很矛盾
0: ，很错乱啊。
1: 对，我觉得很错乱，就是他不认同国家领导人的作为，但是他也不会去反抗什么，然后他觉得这件事情跟自己没有什么关系。对，这蛮奇怪的，我不知道是不是因为你爸现在没有住在那边，才是这样的感觉，嗯、或许吧。
0: 如果 Twitter 上面的消息是真的话，那俄罗斯的抗议正在不断的发生，逃跑潮也在不断的发生，那军警逮捕人民也在不断的发生，不知道哪些是真的，但总而言之，至少不是个太平年月吧
1: 。感觉我们之前讲的那些问题到，到2022年都还一样是问题
0: 。那另外一个层次上，就是随着战局的推进。现在已经进入秋天了，很快的冬将军就会来了，冬天即将来临。冬天来临之后，双方的推进都会变得非常的缓慢。可是，如果进入冬天之后，俄罗斯采行防御的话，对于乌克兰的进攻就会变得非常的不利，很有可能进攻方就会选择暂时先停一下。那这场战争对于世界后续的经济影响就会更大。现在已经很大了。
1: 对啊。比如说，俄罗斯已经说他要关闭北溪一号，所以他不要再提供天然气给德国了。现在欧洲很多国家他们都在找寻新的方式，这应该是一个难题吧？很困难啊！欧盟这阵子已经困难到他们都把一些能源视为是绿能，叫什么核能啊，前提是你要能够清楚的说明你要怎么处理核废料，然后才暂时性的把这些视为是绿能。前一阵子也是吵得乱七八糟的，这就让我觉得很多事情真的不是非黑即白。你到底要国家经济好，人民过得舒服，还是要保护这个地球，保护这个环境？那有没有两全其美的方法呢？看起来是没有，很难。对
0: ，所以你看，德国最大的天然气巨头 Uniper 也倒闭了。而且冬天来了之后，欧洲对于石油、天然气的需求变得更高，因为他们要开暖气，所以他们要对乌克兰的军援或者后续的帮助，很有可能会陷入投鼠忌器的状况。不过德国政府现在已经去救 Uniper， 嗯，其实这些问题在在很久之前就已经种下原因了，现在只是承受那苦果。因为我们台湾的天然气是有储存槽的，德国根本没盖。只能从北西一号跟北西二号拉过来
1: 、哦，所以他们之前還会一直被骂，骂说他们为什么连不要购买俄罗斯的石油天然气都那么难以决定，因为就没有啊。
0: 不过现在也没办法买了啦，因为北西一号跟北西二号的天然气管线都爆掉了
1: ，都爆掉了，对啊，被人为破坏哦
0: ，对啊，哇 <Wow> ，而且这最好笑的事情是被爆掉的时候。欧洲不知道哪一个国家的政府还第一时间出来讲谢谢美国
1: ，嗯哈，一直是说那是美国弄的
0: ，未必是他们做的啊
1: ，感觉又是一波资讯战、媒体战的攻击
0: 。德国联邦情报局的前局长他认为最有可能的凶手是俄罗斯
1: ，自己把那个东西弄坏掉，然后再推给西方国家，因
0: 为你要去炸。八十公尺深的天然气管线哦，在波罗的海这边哦，你觉得八十公尺，你从海岸上随便丢一个手榴弹，它会爆掉吗
1: ？应该是去海底装东西把它炸坏的吧
0: ，或者是用潜舰发射鱼雷啊
1: ？像他们今年冬天要怎么办？对啊
0: ，而且北西管线非常非常的厚、哦，它管壁的厚度就有四点一公分，外面还有十一公分厚的钢筋混凝土。然后又在七十到九十公尺深的地方，你要把它爆掉，必须要装大量的炸药，你至少要懂这种专业技术吧？嗯，而且它七十到八十公尺深，然后那个炸药要进水还能够把它爆掉，百分之百是某个国家做的嘛？问题是谁？它的目的是什么嘛
1: ？嗯，不晓得
0: 。所以全世界风云紧急嘛。
1: 不过我跟你说，这是关心实事的人才会知道的，很多人还是事不关己。嗯、哦，对对，离
0: 我们还有一段距离。对，等烧到我们的时候就来不及了
1: 。对，都是这样子。怎么样会烧到我们
0: ？比如说，中国觉得俄罗斯这样可行，然后发动攻击。美国现在把大量资源集中给乌克兰嘛
1: ，就没有钱，或者是没有办法
0: 帮助我们。所以美国他们也把他们的海军往西太平洋这边移动。嗯，就是在台湾附近巡弋这样。嗯、<是>哦，但是这几，但,但是在九月底，中国跟俄罗斯竟然开船闯入美国的经济海域
1: 。美国的经济海域？对啊。为什么？闯入东太平洋那边吗
0: ？美国军方的《星条旗报》在九月二十六日的时候报道，一支由七艘中俄军舰组成的联合巡弋部队。出现在白令海的美国专属经济海域哦
1: ，这么嚣张哦
0: ，对吧？很凶啊、哦，就是在阿拉斯加附近这边
1: ，但还没真正影响到大家的时候，大家还是歌舞升平啦
0: 。反正就算真的打起来，大多数国民其实也要存一种心态，就是我们尽量正常生活，这样才能给军队足够的补给，维持社会的基本机能。嗯，这是我们一般民众能够做到的事情。
1: 还是希望战争远离世界和平
0: ，太烂<爛>了，
1: <笑>不知道怎样，沒,
0: 没救啊！
1: <笑>没救了吗？那怎么办？不知道啊，已经打很久了、欸。对啊，说好的闪电战，现在都已经什么时候了？对啊，你这
0: 闪电闪了很久，
1: 三了,<笑>了八个月，太久。闪尿战？什<閃>尿战<笑>？